0: al canal de Brandec para hablar de Marcas, Comunicación y Marketing Digital. Quiero agradecer a todos nuestros oyentes y sobre todo pedirles un pequeño favor. Me gustaría que me pudieran ayudar en poder calificar mi podcast debido a que si ustedes me ayudan con eso, yo podré tener una mejor puntuación dentro del listado de todos los podcasts que existen en cada una de las plataformas. Eh, Obviamente es un pedido que les, que, les, que les hago porque deseo poder llegar a más emprendedores que como ustedes les gusta escuchar esta clase de podcast. El día de hoy yo quería conversar sobre el tema de cómo seleccionar un proveedor y obviamente podemos conversar y, y podría hablar de muchísimo de las formas y, y demás de cómo seleccionar el proveedor. Pero en esta ocasión yo les voy a traer 7 este, puntos que ustedes podrían considerar al momento de seleccionar un proveedor. Más allá de eso, quiero que lo tengan como en consideración general, ya que es importante enfatizar que muchas de las grandes relaciones comerciales se realizan por la experiencia que han tenido algún amigo o algún cliente en el cual les puede hacer una referencia para ustedes. También quiero mencionarles que estas referencias que les voy a explicar no significan que sean taxativas, simplemente tienen que seguirlas como un orden, sino más bien son opciones para poder ustedes plantear quién podría ser al final del día el proveedor que les ayude en X requerimientos. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces, y eso es como me llamarán quizás ingenuo o muy sentimental, es más bien el feeling, o sea, esa conexión que tú tienes con, el, con la persona que te está atendiendo. ya En el momento de que se conecta contigo, en el rato que habla contigo, en el rato que quizás tiene algunas cosas positivas, eh, que pueda tener en común contigo le ayude al momento de que tú selecciones este proveedor. ¿Y por qué le va a ayudar? Porque quizás la emoción, cómo te hizo sentir, cómo te trató, cuál fue el servicio, la ventaja sea la más idónea o adecuada para lo que tú necesitas. Ahora bien, hay algo que yo sí quiero como tocarlo que es, muchas de las marcas en la actualidad trabajan con proveedores, en este caso podrían ser publicitarios, en las cuales quizás tengan mucha eh, variedad, muy, mucha similitud. ¿no? Es muy difícil en general, en contexto general, que una marca muy grande seleccione un estudio de diseño o un proveedor relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque en ocasiones no va a tener la respuesta necesaria porque la organización como tal de esa, de esa empresa o de ese proveedor no es tan amplia como la que podría tener una empresa de mayor envergadura. ¿Y por qué menciono esto? Porque ese es uno de los primeros parámetros que ustedes deben tener en cuenta el tema de la organización cómo está organizada la empresa cuál es su estructura y más allá de que exista o no burocracia es o son los tiempos de respuesta que me puede ofrecer la empresa para solucionar un problema o un inconveniente o ofrecerme posibilidades al momento de encontrarme en una situación difícil. Esto quiere decir que al tener una buena organización, una buena estructura organizacional, la empresa lo va a percibir de buena manera. Entonces, de esta manera van a saber que van a tener las capacidades técnicas y de equipo que van a poder suplir para la empresa o para la marca ¿Qué es lo que yo les quiero añadir en ocasiones las marcas se arriesgan por trabajar con un proveedor ligeramente pequeño y por qué lo piensan de esa manera lo piensan porque al ser pequeño y al ser tú una gran marca ellos van a poner todo el esfuerzo posible para mantenerte y sobre todo van a hacer todo lo posible para hacer bien su trabajo, porque eres tú la carta de presentación que ellos tienen para que ellos abran nuevos negocios. Entonces realmente, como les digo al principio, quizás ustedes me digan, ay, eres muy sentimental y crees que simplemente por la relación que puedas tener con esta persona lo vas a elegir pues puede ser una de las posibilidades que ustedes puedan tener porque recuerden que así como ustedes seleccionan eh, en este caso no, no ustedes como tal sino más bien cuando seleccionan al personal ustedes muchas veces no quieren trabajar con ese, con ese compañero de trabajo pero lo tienen que hacer porque es la empresa pero en este caso que es un proveedor no sé, no, no considero que ustedes se vayan a, a suplir eh, en trabajar con alguien que realmente no se sientan a gusto. Simplemente porque tiene un buen precio y tiene una buena, eh, una buena organización. Creo que no es no solamente eso. También tienen que pensar en que van a hablar con esa persona, en que van a tener una relación constante y que por lo menos ustedes esperarían que sea lo más amable posible, pues, ¿no? Otro punto a tener en consideración es el tema de la tecnología. Qué clase de tecnología ellos utilizan? Cuál es el método de comunicación más viable para trabajar con ellos? Ustedes me van a decir, claro, es el WhatsApp, son los correos electrónicos. Pero más allá de eso, si ellos les explican a ustedes qué tipo de tecnología tienen, pues les va a ayudar a ustedes a comprender cómo es la organización y cómo se facilita la comunicación entre ellos. Si ustedes me dicen, miran, realmente es una empresa muy pequeña y que se trabaja todo por WhatsApp, perfecto. O si sea, a ustedes les va bien con ese tipo de tecnología, encantado. O sea, no hay cómo negarlo. Pero también es viable que ese tipo de tecnología por ahí pueda tener algún aval, alguna alguna ventaja sobre el resto de competidores que están buscando ser tu proveedor. Entonces podrían tenerlo eso en consideración al momento de preguntarles qué tipo de tecnología utilizan para trabajar, si utilizan software avanzados o simplemente son, se manejan por correos electrónicos, cómo es la forma eh, tecnológicamente hablando de comunicación que ellos manejan. En el tercer punto se encuentra el tema del Best Practice. El Best Practice quiere decir qué caso de éxito para ellos lo pueden compartir. En este caso, si son proveedores para administrar equipos eh, informáticos o equipos de, de, de exportación, pues ellos les podrán decir, bueno, hemos trabajado con estas personas, con estas marcas y nuestros tiempos de respuesta ha sido esto en esta ocasión en el tema de best practice ustedes también tienen que considerar que muchas veces el best practice es haber llegado a trabajar con x marca que le permite tener una cierta experiencia en el cual ustedes en el sector en el cual ustedes están trabajando y ese sería el cuarto punto que les quiero mencionar que es la experiencia en nuestro sector ¿Realmente tienen experiencia en haber trabajado con marcas en el sector en el cual yo me encuentro? Si no lo tuvieran, no pasa nada, pero si la tienen, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya saben muy bien cómo se mueve el mercado, qué es lo que tienen que hacer, qué tipo de, de análisis o propuestas ustedes requieren para hacer o mejorar su servicio etcétera. También tienen que tener en consideración, eh, uniéndolo el tema de best practice con la experiencia en nuestro sector, es que ese best practice quizás no salga a la luz nunca. Muchas veces, y me he encontrado en organizaciones en las cuales hacen best practice dentro de la misma multinacional, ¿Por qué? Porque compiten entre ellos mismos, entre países. Entonces, por ejemplo, está Colombia, Ecuador y Perú, y entre ellos compiten por haber hecho algún tipo de ejercicio comercial, en el cual eso es una retribución también para el proveedor que te ha permitido a ti hacer mejor tu trabajo o el trabajo de la, de la compañía en la cual ellos estaban desarrollando. Entonces, ese tema del best practice con la experiencia de nuestro sector es bastante importante, como también es el quinto punto que tiene que ver con la experiencia en general. Y muchas veces yo les pongo en los ejemplos, a mí me he topado con proveedores que como compañía tienen quizás uno o dos años, hasta cinco, pero el fundador de la empresa tiene 10 años dentro del mercado trabajándolo porque ha tenido experiencia trabajando en otras compañías y de repente dijo, voy a hacerme emprendedor y me pongo mi negocio. Eso también lo pueden tener como un punto a consideración. ¿Por qué? Porque al tener experiencia como propietario de la organización, les va a permitir a ustedes tener una mejor visión de lo que él les pueda proponer. Porque el propietario tiene mucha más experiencia dentro del mercado y que les pueda sugerir cosas que él ya lo ha hecho. Y es un trabajo mucho más, eh, por así decirlo, viable en comparación con empresas que quizás no tengan experiencia tanto en el sector como en el mercado. Como sexto punto se encuentra la propuesta como tal, en la cual tiene que cumplir con los requerimientos que nosotros estamos esperando. Ahora bien, muchas veces las marcas exigen ciertos requerimientos muy estrictos, que obviamente el proveedor trata de cumplir. Pero en ocasiones, estas mismas marcas se olvidan de exigir cosas solo por base a un tema que es el presupuestario. ¿Y por qué les menciono esto? Porque yo he visto que a muchos emprendedores se les ofrece el tema de la administración de redes sociales, un precio sumamente bajo, pero cuando les piden que le den un reporte acerca de las actividades de redes sociales, el proveedor termina no entregándolo. ¿Por qué? Porque se olvidó de cotizar o no está incluido dentro de la propuesta algo tan básico como un análisis. Entonces, yo les sugiero, les recomiendo, es que ustedes dejen claro ¿Cuál es la propuesta que ustedes están esperando para este proveedor? ¿Por qué? Porque si ustedes no lo hacen, van a tener un problema a largo plazo. Y sobre todo, si ustedes pueden dejar claro el alcance de esa propuesta por parte del proveedor, se les va a hacer mucho más fácil su trabajo. Y como último punto, está el más importante, como siempre pero que no es el todo de la importancia para seleccionar el proveedor, que ya lo hemos mencionado, que es el tema del precio. Yo hoy quiero ser muy eh, incisivo, debido a que considero que el precio sí es un factor importante, pero no es el todo. Tienen que considerar los otros factores que les he mencionado, porque creo conveniente de que no podemos vivir solo por el precio. Porque si viviéramos solo por el precio, pues siempre vamos a elegir el más barato. Y el más barato o el que me cobre menos, no significa que va a ofrecerme un trabajo 100% de calidad, o por lo menos el que yo estoy esperando. ¿Por qué? Por los, todos los otros factores que les he mencionado. Sobre todo el tema de la organización muchas veces creemos que con una sola persona o dos personas dentro de, de la categoría del proveedor va a ser suficiente para todo el trabajo que nosotros necesitamos es más ahí yo les diría cuál es el tiempo que ustedes van a necesitar para cumplir a cabalidad su trabajo pues realmente creo que ustedes lo tienen que considerar mucho como les dijo piensen un poco en, en esa relación que vayan a mantener con esa persona, lo van a tener que ver todos los días eh, y es alguien que ustedes van a poder elegir, no es que alguien se, se los va a imponer. Entonces creo que ustedes tienen una alta probabilidad de buenos proveedores que puedan cumplir a cabalidad el requerimiento que ustedes están buscando. Agradeciendo nuevamente a los emprendedores por este espacio, y deseándoles, como siempre, los mejores de los éxitos. Por favor, les recuerdo que me puedan calificar dentro de cada uno de los espacios de los podcasts para que me ayude así a alcanzar a más emprendedores que puedan estar interesados en este contenido. Les invito a que visiten mi blog, Hablemos de Marcas.com y que nos sigan en nuestras redes sociales como Brandec, Subión Branding. Y recuerden, nunca dejen de innovar. Nos vemos.